0: Petőfi Rádió Podcast
1: Go! Magyarországon, mindenhol
0: Zenében első,
2: első, első Petőfi Rádió
1: Indul a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Petőfi Rádióban Ez a Talpig Magyar oh, oh, oh. Zenében első oh, oh.
3: Zenében első
0: S ezzel megalázlak De ne téveszem. Meg a látszat Nem én kezdtem Levadáztak Nem szerettem Egy perc sem Esküszöm Most befejeztem Visszaírok Hogy ne keressen Nehogy ez a botlásom Valamit is elroncson. Veszek egy, kiabál Valamit mondj ezt iszonyul sajnálom De az fontos tisztáznom Hogy ami neked is Az nekem is ugyanúgy fár Sohasem hazudok már Mostantól Ez a szem nem igéz mást, mást Mostantól Ez akar nevelem mást, mást Mostantól Ez a test nem akar mást, mást Mostantól
4: Szavak, csak szép szavak Mondtasz bármit ha más mutat Rólad a tapasztalat Szőttük együtt a terveket De a legjobb rész most elveszett Hogy értsen meg, ha te sem érted Nekem ez a kis botlás Valami egészen más Ne akarj, ne remény, ne hazudjál oda van a csendélet, fáj, de ez nem lényeg A levegő nehezebb szavaidnál, sose lesz ugyanaz már Mostantól, ez a szem nem igéz már, már, mostantól Ez akar, nem ölem már, már, mostantól Ez a test nem akar már, már, mostantól Nekem ez a kis botlás Valami egészen más Ne akarj, ne remény, ne hazudjál
0: Ezt iszonyúan sajnálom De az fontos tisztáznom Hogy ami neked is Az nekem is ugyanúgy fáj sorsom sem hazdok.
5: Rádió, zenében első. Szép késő délután mindenkinek rédládám vagyok. Kezdődik a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Ha megváltottátok a jegyeteket, nincs más hátra, mint beszállás. Nagy utazásra invitálunk benneteket, amit sínen és vízen teszünk meg, érintve a közlekedés reformkori forradalmának jelentős állomásait. Íme a múltunk egy újabb máigható területe, ami a jövőnbe mutat. Ebben az epizódban vonatra szállunk az egymással vitatkozó Szécsényivel és kosúttal, egy dunai hajón megértjük, miért volt legalább annyira fontos a vízi közlekedés, mint a kötött pályás, a magyar géniuszok rovatunkban pedig megismerjük Ganz Ábrahámot, akinek a vasúti kerekei nélkül lehet, hogy kisiklott volna a hazai gazdaság. Mindeközben szokásunkhoz híven érintjük a bicentenáriumi programokat szerte a Kárpát-medencében méghozzá a petőfi.hu segítségével. Ízelít a mai megállóinkból Megy a gőzös, de mennyire? Megnézzük, milyen teljesítményre volt képes hazánk első vonatja
6: Ukrétanapest vált távolságot, de egy óra alatt tette meg, ez 2022
5: ben előszered Megvizsgáljuk, mik voltak a hajózás előnyei a kötött pályás közlekedéssel szemben.
7: A hajózás az egy nagyobb dimenziót nyitott meg.
5: És megismerjük azt a bizonyos kereket, amit Ganzábrámnak köszönhetünk, és alapjaiban reformálta meg a vasút jövőjét.
8: ezt mondani a vas... Gyöntött, vagy sugalmas, valamilyen de annak azért puhának kell ennélősebb elsőjének.
5: Vonatutunk, olykor vidéki tájakon vezet át. Dúdoljuk hozzá a magnakum laude dalát. Szól a vidéki sanszan. Ez a vonat nem késik. Kapaszkodjatok, indulunk!
2: Na, 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 na. ezelőtt érkeztem, és azt mondták, hogy. Ez az a hely, ahol mindent sikerült megnézni, Köszi, de sajnos nem mehetek Mert a főnököm az az Isten Kinek szárnya van, de ereje nincsen Hogy egy kicsikét legalább megverne, Vagy lassan utánad engedne Hirtelen kinyílt a föld alattam, Te eltűntél, én meg itt maradtam, Hát evez a part felé még párat, ha a világ fordít neked hátat, csak a utat egyszer a végéhez írt, ne felejtsd el, hogy honnan jöttél, na -na -na, na -na -na. Zekér háton a városban, de láttatok-e már, hogy gyönyőbájt, mit nem okozhat, öt gigabált, neked öt, gigabályt, nekem öt mibabáj? Jaj, a szívem úgy, nagyon fáj, de én sem próbálhattam kicce, te megteted, ha visszanézed egyszer a végéhez Ne felejtsd el, hogy honnan jöttél
5: A talpig magyar, ahogy a reformkort nyomot hagy. Száz vasutat, ezret. Csináljátok, csináljatok! csináljatok. Hatfusságba be a világot, mint a testet az erek! Vasúton című 1847-es versében a nemzetköltője Petőfi Sándor az első hazai 1846-ban átadott Pest-Vác vasútútvonallal kapcsolatos élményeit fogalmazta meg. Milyen változtatásokat hozott az újítás, és mekkora jelentőséggel bírt akkoriban. A vonalban Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa. Sok szeretettel köszöntelek!
6: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm én is a és téged is.
5: Hadd kérdezzek rá egy legendára. Igaz az, hogy Petőfi félt a sebességtől, és hogy többnyire rosszul volt a vonaton?
6: Rengetegen féltek a sebességtől. Nyilván az a helyzet, hogy a vasút a soha nem látott gyorsasággal tudta megtenni ezeket a távokat, amik ugye vártak rá. És mielőtt valaki beült volna, az hát nem volt arra nézve tapasztalat, hogy milyen hatást gyakorol az emberi szervezetre. Ebből következően az ismeretlen való félelem valóban volt egy ilyen aggodalom, hogy esetleg valami rossz fog történni, akár ott, akkor, akár később. Szerencsére ezként nem bizonyult igaznak, és ezért hozzá, hogy ez a bizonyos első magyarországi vasút ez elég jó teljesítmény nyújtott, mert konkrétan a a vált távolságot. De egészen egy órá alatt tette meg, ez 2022-ben fog szerezni.
5: Kósútnak és Szécsényinek volt egy elég komoly harca. Azon vitáztak, hogy a Duna bal vagy a jobb partján menjen el a vasút. Erről mesélj egy kicsit, kérlek, hogy miért és melyik oldal nyert.
6: Most Sina György volt az egyik, aki a az megpróbálta megtervezni még hozzá gyűr Beach vonalon, és Szécsény is aki nagyon komoly kapcsolatban volt vele, őt támogatta. Ezzel szemben Kossuth Lajos a támogatását egy egészen másik ember nyert el. Ulma Mórit, az első magyar bank, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank első számú embere, aki egyébként abban is úgy szerepet játszott, hogy a Rócsiladok is megtámogassák befektetéssel ezt a vonalat. Mm -hmm. És előkerült a nemzetiségi kártya is, vannak ennyi is módja szerint, mert például Évek mellett azzal érvelt, hogy kérem szépen, a pozonyig vonat, mert a váltennek egy állomása volt, a színmagyar területeken megy át, de ez, az, ami Győr felé megy, Ausztria felé, az még ilyen németek meg egy általakott területem. Úgyhogy végső soron itt igazából két üzleti lobbinak a harca Határoztam az azt, hogy vajon melyik irányba induljon a vasút, és végsősoron mindent összevetve, gazdasági és egyéb érdekek és érvek mentén teljesen egyértelmű vált, hogy Pozsonyt a magyarországi rész helyét kell megtörözni. Pestről, ami a magyar gazdaságnak az ütőere a dobogó volt.
5: Itt ágy győzött a Balpart, és elkészült a Pest-Vác útvonal, de hogy ne szaladjunk ennyire előre, úgy tudom, hogy hemzsegette ez az építkezés a visszaélésektől. Mik voltak a fő problémák?
6: Ezt nehéz pontosan kitapintani, hiszen a üzleti visszaélésekről legritkábban is ebben készítenek, az utókok számára is hasznosítható és fennmaradt értettetekről érintettek. Ami nagyjából kiderült ebből az egészetről, hogy valószínűleg mindenki megpróbálta a saját üzleti partnereit helyzetbe hozni, nem feltétlenül a leggazdaságosabb szempontokat tartva szem előtt, mert azt értem, hogy a befektető szempontjait, ami bizonyos munkáért elkezdenek építkezni, építeni, ben a kopitól Ágult Milahen Bejse, aki a főmérnökként ezt a dolgot egy belül távozott legjobb tudomásom szerint. Mm -hmm. És hát ez nem lehetne, hogy így történ, mert azt tapasztalta, hogy folyamatosan kivizsgálásokat kellett kezdemi a különféle visszaélések miatt. Ugyanakkor azonban ezek a, ezek a kivizsgálások ezek, ezek általában nagyon eredményt hoztak, hogy gyakorlatilag az állításaival, mi szerint onnan amonnan ok nélkül rendeltek meg dolgokat, túlárazzal rendeltek meg dolgokat. Ez belefutott mindig abba, hogy a másik oldalon az érintett emberek egységesen tanúsították, hogy ez az egész nem így van. Pontosan persze, ahogy említettem, nehézett kibogozni. Ettől függetlenül maga a vasútnak az építése az folyamatosnak bizonyult, tehát nem szakadt meg, nem tört meg. Így jött hogy a magyar királyi állami vasútak, de az már a később építőszak.
5: Csaba, már is innen folytatjuk, addig is stílszerűen felpattanunk a hiperkarma járatára. Retúr jegyet adok, úgyhogy ne menjetek sehova, ez a vonatok délnek, itt a petőfén.
9: Nem értem erre járok ilyen sokat itt az agyamba, most is kattok ez a vonat Nem érti, miért nem érdekel a zene, Nem érti, miért nem énekelek vele, mikor vonatok Délnek indulnak a fejem, tövéből éppen nyílegyenesen Éjszakai utat, de fűtött a terem, mindenki elzárva légmentesen. Kérti, hogy van ez ki, hagy az agyam, Nem érti, hogy van érthetem én magam, De elég volt ebből nyitva van a szemem, akkor is a néha úgy tűnik, hogy nem pedig, arról szól minden szabad legbelül nem Szabad. Úgy tűnik nem volt elég Elküldött hozzád az év Úgy tűnik nem jön ma más Holnaptól lesz folytatás Elszámoltam magam Mindegyik holnap ha jön a vonat, aki átmegy azért, már vissza sose olat nem téke senki kedvéért, hogy gyere, még a tetőn is ülnek minden magot tele ott ül egy ember, azt üzeni majom, bár nem igen látni rajta olyan nagyon csak a szemében, néha ott is csak egy kicsit épp, hogy egy késhegy pillanás ennyire gyors lett már ami mozog, úgy mozog, mintha nem várna holnap a székében ül, a lábaiba doból és szöveget magában mellé morva, hogy arról szól minden szabad, legmerül vagy szabad, megadnál mindent azért, hogy még egyszer lásd a fényt, úgy tűnik nem jön ma más, holnaptól lesz folytatás, elszámoltam magam minden a síneken a füled Te is tudod, ki vagy, amikor hagyod Hogy belét a gondolatok Aki mellette ül, itt én vagyok Ez ugye, aki nem érti, miért nem érdekel az ügye Nem érti, miért nem ráfigyel a majom Mi szépet látni még a sivatagon Nem értem, merre járok ilyen sokat Itt az agyamba, most is kattog ez a vonat Nem érti, miért nem érdekel a zene Ki tenne ennél többet ebbe bele? Arról szól minden szabad, legbelül nem vagy szabad Úgy tűnik nem volt elég, elküldött hozzád az ég Úgy tűnik nem jön ma más, holnaptól lesz folytatás Elszámoltam magam, mindegyik holnap ma van Arról szól minden szabad, legbelül nem vagy szabad Megadnál mindent azért, hogy még egyszer lásd a fényt Úgy tűnik nem jön ma más, holnaptól elszámoltam magam, mindegyik holnap ma van. Jaj, elszámoltam magam, mindegyik holnap ma van. Jaj, elszámoltam magam, mindegyik
5: holnap Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Folytatjuk a reformkori vonatkozást. Vendégem továbbra is Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa. Ugorjunk most vissza ez a bizonyos első vonathoz, és nézzük meg, hogy mégis mit kell róla tudnunk. Már magáról a vonatról, hány mozdonya volt, volt -e egyáltalán több, hogyan teljesítette az utat, mennyibe került egy menetjegy, néhány ilyen érdekességet osz meg velünk, kérlek.
6: Két mozdonyjal kell számolnunk rögtön az elején, a mozdonyok pedig Belgiumban készültek, a mozdony gyárnál a Pest, illetve a Buda nevet kapták, tehát az Iker városokra mutathatók vissza ezek a nevek. Ami a vagonokat illeti, összesen készült ebből több is, 10 méter hosszú, 30 méter 60 méter kocsik voltak, és tekintettel arra, hogy egy különféle társadalmi rétegekhez, illetve különféle anyagi háttérrel rendelkező, Utolsok foglalták el ezeket a cégeket, ezért volt úgy a fapados járat, és persze volt első osztály is. Első osztályon 12, osztályon 10, 3. csak 8 rajta fel lehet fizetni, mérföldenként.
5: És akik az első vonaton ott ültek, jól sejtem, hogy egyrészt ilyen technikaőrültek lehettek, másrészt inkább a nemesi réteg? Abszolút mértékék. Tehát
6: az első járatra felülni az ne felejtsük el, az is volt, ugye, hogy ott lehetne rajta. Tehát annak azért volt egy olyan olvasata, hogy ez egy egészen csodálatos dolog. У felülök az első hónapra, és kitpróbálom. Petőfé versét az imént emlegetett, Petőfé az értelemben a társaság elitjéhez, hogy az a vélségük egy volt de például óroszécsényi Isten, ha már szóba jött, és Tehát az lehet, hogy volt egy vita, hogy jobb parti vagy bal parti vasutat indítsanak el, de abban mindenki egyetértett, hogy óriási siker, hogy Magyarországon is van már űzvontakású vasút, tehát mind szécsényi, egy koszút itt tült. És hát, ha már szóba jött, ugye ez a dolog, akkor ugye megtették ezt a bizonyos utat, erről már beszélgettünk kb. 50 perc. Volt egy megálló, hogy visszatérhetett a vonat. De akkor megérkeztünk Vátra, ott valami egészen katasztrofális dolog történt, ugyanis egész egyszerűen pont akkor ütött ki egy tűzvész
5: Azt gondolom, hogy a nagy csinadrat, tehát amivel ünnepelni kellett volna, illetve köszönteni ezt a nagy eseményt, azt mindez felülírta. -e.
6: Hát finoman fogalmazva, tehát ez a lehető legrosszabbul sült el ez a dolog, mert kitört a kitört apánik Szécsinésztánikén, aki maga apójában megemlítette, hogy volt egy ilyen tűz ott, és ő következett hogy ott tűz van, mindannyian oda megyünk, nézzük, azt nincs mit tenni, mi fiú nő személyrebesű hajjal, hol az apám bizonyára megégett. Tehát valóban kitört egy fajta ilyen pánik. Ez azonban egyébként szerencsére nem jár komoly áldozatokkal, nem jár komoly ez a láci tűz, ez nem tudta azért teljes egészében a háttérbe szólítani, azt az örömet, hogy sikerült ugye, megtenni ezt az utat. Hozzá kell tennem, hogy a próba már jó, akkorában 1880-ben a Tomember 10-én sor került, de ez az első hivatalos útja volt. Háromszor tettem, hogy egyébként emlékezetem szerint naponta ezt a utat Vasút, tehát elég hamar népszerű lett, és persze ez azzal is járt, hogy ki kellett építeni az első Pesti Induházat, ami nagyjából ott volt ahol a mai nyugati pályaudvar, csak úgy közelebb kerülünk, tehát nem, nem teljesen ott van a mai pályaudvar, hanem a mai, mai körútsznomonodalán is ott volt. És hát ilyen kiváló embereknek kell megemlíteni a nevét, mint a mellett Paul Eduard Tenger, illetve a Niffelszittek már Mátyás, tehát a korszaknak, ha úgy tetszik, a tárépítősei építették ki az Induházatnak a várokozó csarnokot. És innentől kezdve viszont, mivel nagyon hamar kiderült, hogy a vasút nélkül hogy te is említetted, vasszondag biztosan sorra épültek fel a és csak egy dolog, hogy mi a vasút jelentőséget. Képzeld el azt, és most a gazdaságra szeretnék utalni. Túl azon, hogy dobog a nemzetik ebből a büszkesétől, nekünk is van vasútunk, hogy a korábbiakhoz mérten a vasút révén milyen elképesztő mennyiséget és milyen gyorsan lehet szállítani igazából bármilyen termékből. A lovaskocsik meg a nagybendű hajó helyett, amik a Dunán loppantvasson és kockázatosan tudtak szállítani, teszem az Gabonát az Alföldről, Moson városáig vagy Győrig, onnan aztán Bécs felé osztották tovább. Ez képest a vasút, ezt nagyon-nagyon meg tudta változtatni. Persze nem a Pestvács vasútvonal, hanem a majd kiépülő vasút vonalak, De mind a társadalmat, mind a gazdaságot a vasút, mint olyan, olyan mértékig változtatta meg, mint amilyen mondjuk a 2000-es évek elején az informatikai bum
5: Csaba, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
6: Én köszönöm a figyelmet, minden jó kívánok.
5: Nagyon izgalmas a mai témánk, mondhatni, nem ereszt, ma ugyan a BLHRUZZIÁN sem. Ők jönnek most és szól Nem ereszt, itt a Petőfilm.
10: egy emlék Biztos te vagy a főhőse Én már meg sem állok Megyek tovább előre Egy irányba
1: Magyar.
6: Ahogy a reformkor hagy!
1: Ez a Petőfi rádió
6: zenében! Első! Éha arra
1: ébredek jó lenne sosem hallni meg, de úgy is lesz, ahogy lesz. Lesz, ahogy lesz, szélve kék szemet ne csuddsz. hajadba, abban a fénylő aranyban, szitálni csendben, mint a hó, amíg lehet Lopni semmit a mindenből, adni mindent a semmiből vin sorát elterülni
5: A talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Az első gőzhajók a Dunavízét szelték, ám időközben a Balaton is egyre népszerűbb célpontá vált, így felmerült, hogy a tavat hajózási szempontból is érdemes lenne hasznosítani. A Balatoni gőzhajózás megindítását az utókor Szécsényihez köti, de a Balaton gőzhajózási társaság megalapításának ötlete eredetileg kosút fejéből pattant ki. Vajon miért volt a hajózás legalább annyira nemzeti ügy a reformkorban, mint a vasút? Többek között erre is választ kapunk Márka Sjódittól, az ST gyakorló gimnázium és általános iskola történelem szakos mesterpedagógusától. Szia, üdvözöllek.
7: Szervusz, köszöntöm én a hallgatók!
5: Hogyan indult Magyarországon a közszolgálat?
7: Alapvetően a mozgatórugó az az lehetett, hogy a Dunát azt az európai kereskedelem egyik országútjaként szerették volna használni, hiszen a fekete tengerig folyik a, a folyó egészen a fekete erdős régiójától. Ez egy olyan lehetőség, ami országokat, hatalmas területeket kapcsol össze, egy kereskedelmi hálózat működését biztosította. Na most ennek a folyónak a hajózási hasznosítása már az ókor óta természetes megoldásként működött, de hát ott a folyással szemben csak lóvontatású vagy valamilyen állatvontatású eszközökkel lehetett ezt megoldani. A gőzhajózás viszont lehetővé tette azt, hogy akkor a gőz erejét felhasználva nagyobb mennyiségű árut is akár a folyó folyásával szemben föl tudjanak pontatni. Tehát, hogy igazából a fő az az ez lehetett az Európai Nagykereskedelmi Hálózatnak, a Drói Ország útjának, vagy egy magasabb szintű áruforgalomnak, a, Kötetése. Az, hogy az első kísérletek kudarcba fulladtak, nyilván ez előfordul máskor is, de ez előfordul, hogy hmm. a találmányok azok nem úgy hasznosulnak azonnal, át kell őket alakítani, ez a hajó is elsőjegy, ugye ez az első kísérlet, de hogy itt az innováció az annak a kihasználását, vagy ennek a folyónak a kihasználását tett a lehetővé.
5: Vajon miért volt a hajózás legalább akkor a nemzeti ügy a reformkorban, mint a vasút? Hogyha erre választ kéne adnod, mit mondanál?
7: Magyarország a folyók országaként működött, mindig is kiemelt szerepe volt a hajózásnak a közlekedésben. Nyilván nem a gőzhajózásnak, hanem az egyszerűbb hajók használatának. A vasútépítés az sokkal lokálisabb problémának tűnt, vagy sokkal lokálisabb feladatnak tűnt. A hajózás az egy nagyobb dimenziót nyitott meg a korembere számára, tehát van ebben egy, egy ilyen szemléletbeli plusz, ami vonzóvá ami, ami tette a hajózást. Másrészt pedig a vasút kialakítása az komoly vitákat eredményez mindig földeket ki kell sajátítani, a földmunkákat el kell végezni. A hajózás esetében azért a folyószabályozás az egy kötött dolog, azt meg kell tenni természetesen, de sokkal kevesebb egyeztetést, vagy sokkal kevesebb konfliktust jelent, mint egy szárazföldi közlekedési fejlesztés.
5: Hogyha balatoni hajózásra gondolok, akkor elsőnek Széchenyi neve ugrik be, hogyha az ő első hajójáról beszélünk, akkor a kisfaludi nevet kell megemlítenünk. Egy kicsit beszéljünk a hajóról, ez hogy nézett ki, mik voltak rajta, mit kell róla tudnunk
7: ez egy sokféle komforttal ellátott hajó volt már, tehát itt biztonságosan tudott rajta utazni 300 ember is akár, és a könyvtárszoba szolgált a szórakozást, kikapcsolódást. Egyébként ez, ez a fejlesztés azért jól mutatja, hogy, hogy a hajózást azt egy turisztikai beruházásnak is gondolta Széchenyi, mert nyilván akkor telepítünk könyvtárszobát, vagy akkor építünk egy könyvtárszobát hajóra, hogyha azt gondoljuk, hogy sok száz kilométeren keresztül fogja használni az közönség, és akkor a beszélgetés mellett netántán könyvolvasásra vagy folyóiratok olvasására is lehetőség van. Ez megint ugyanaz a koncepció, amit már a gazdaságnál is említettem, hogy a fekete erdőtől a fekete tengerig akarták hajózhatóvá tenni a Dunát, és akkor onnantól megvalósulhat az a Széchenyi álom is, hogy akár a fekete erdőtől ugyanazon a hajón valaki leutazhasson a fekete tengerig, és kielvezhesse a tájszépségét, a változatosságát, kikötve megismerhessen több várost ott sétálhasson, tehát egy kicsit hasonlóan működött, mint a mai óceánjáró vagy tengerjáró hajók, ami a turistáknak a kényelmét és a, a látványosságonak a megtekintését szolgálja.
5: Judit, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
7: Én is köszönöm a figyelmet!
5: Most pedig érzelmesebb vizekre elvezünk, következik Ákos és a Nem kell más vigasz, itt a Petőfin.
0: Tombolhat a nyár, akár vagy belephet a tél, Mióta belém költöztél Nekem mindegy már, hogy merről fúj a szél Kegyetlen az ősz, legyőz, de robban a tavasz És ha mellettem maradsz, tudom, hogy ránk mi vár És nem kell más igaz Még be sem talál.
11: to hogy rokkal a, nyár, a kár,
0: Felephet a tél, mióta belém költöztél Nekem mindegy vár, hogy merről fúj
11: a szél
5: Szokásunkhoz híven már is kínáljuk a legjobb szabadidős program lehetőségeket.
0: Mi ezt ajánljuk.
1: Három program, amiről tudnod kell.
5: Az első a feleségek felesége címmel rendhagyó irodalom szerveznek a középiskolásoknak a Gyulai Erkel Ferenc művelődési központban. A gyerekek december 13-án Talján Marian és Lázár Baláz színművészek segítségével ismerhetik meg Szendrei Júlia életét egy beszélgetésen. A második Hogy maradjunk a gyerekeknél, általános iskolák felső osztályainak ajánlja a Tatabányai Jászai Mari Színház Népház Petőfi Sándor kifordulás című darabját. A decemberben és januárban is több alkalommal láthatók, egy személyes eposzparódia a helység nyomán készült. Az előadás során Molnár Bence egymaga jeleníti meg Petőfi karaktereit, kalapokkal és egyéb stilizált kellékekkel, időnként pedig a nézőket is bevonja a komikus viszonyrendszer megteremtésébe.
6: A harmadik.
5: A Misándorunk címmel nyílt kiállítás az Evangélikus Országos Múzeumban. A tárlat Petőfit kíséri végig az Evangélikus Oktatás útvesztőiben. Tablók és eredeti dokumentumok, a korabelihez hasonló padok analóg ismeret ellenőrzéssel és digitális játékok segítik az elmélyült és élményközpontú tudásszerzést. A szórakoztató és informatív kiállítás május 31-ig látogatható. További programokért és információkért látogassatok el a petőfi.hu oldalra.
12: Reforra fejed, mint a kazán, bal hé, hey, körül el többé, inkább a gyere olyan közel, mielőtt azt hinnéd neked írtam a talt, hát tájékoztatnálak nálak megint az önérzeted hajt, nem csak jó, néha szánalmas a sors, hazud csak, hogy boldog vagy a sent, ugye a gors. ha kérdeznéd, régen volt benne tisztesség, benne tisztesség. Hát aranyapám, beszéljünk róla Már bevallhatod, hogy hazudtál jó régóta Tudod, egy ember összetette, mint a Monopoly? Monopoly, a hideg, valaki tényleg ennyire nulla ember éleg. Sajnálom, hogyha néha félsz, nézzük körbe saját magad előtt is leegsz. Szígyen ha kérdeznéd, régen volt benne tisztesség, benne tisztesség. Hát a hogy hazudtál
2: Magyar.
3: Petőfi
13: Rádió
2: Zenében első Bárcsak tudnám,
13: mi jár egy nő fejében Akármit teszek, esküszöm
4: nem értem Akármit mondtam, mégis valahogy mellé ment de akármit mondasz, nem menekülsz előlem. mert úgy is szív
13: szeretet lev szív szeretet lég úgy is szív szeretet lev szív szeretet
11: A kegyből a fóliát leúztam a szerelemről A fejfájásom elmúlt, mintha sohasem lett volna Pedig algoflex elkeltem Néha egy zavarban voltam hétfőnként De hirtelen minden tisztán láttam Éjjel abban a bárban
0: Ahogy néztelek
11: Magamra hívtam a száznégyet azonnal Ahogy néztelek Jól laktam őrökre Egyetlen falat
4: Úgy is szét szeretlek, szét szeretlek én, úgyis szét szeretlek, szét szeretlek én, úgyis szét szeretlek, szét szeretlek mert úgy is szét szeretlek én, úgyis szét szeretlek,
13: szeretlek
1: A Petőfi rádióban. A műsorvezető.
5: Ganz Ábrahám svájci mesterlegényből lett a magyar vasember. Kalandvágya vezérelte a reformkori Pestre, és röpke negyed század alatt feltette a világtérképre a magyar acél és gépgyártást. Ha kellett, széchenyivel és a Bécsi udvarral is szembeszelt, miközben ágyut és muníciót készítette a szabadságharc tüzérségének. A vasúti közlekedéstől a szeszfőzésig számos találmány dicséri páratlan életművét. Róla mond most három érdekességet, Domonkos Csaba a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ipari örökség főosztályvezetője. Az első! Nézzük először, hogy mi is az a bizonyos szabadalom, ami alapjaiban reformálta meg a vasút jövőjét.
8: Gyakorlatilag a vasúti kerekek, ugye ezek egy fém korong, azt döntik. Annak nem lehet teljesen kemény, mert akkor, akkor ugye törik, mint az üveg. Tehát azért valamilyen szinten, már furcsa ezt mondani, hogy a vas, jöntött vas rugalmas, valamilyen szinten annak azért puhának kell lenni, illetve a belsőjének viszont a külsejének meg, ami ugye a sínnel érintkezik, az jó, hogyha keményebb, mert ugye akkor ritkábban kopik el, hanem ha elkopik a sín, teszi tönkre, tehát az nem jó. Ganz rájött arra, egy kifejlesztett egy olyan anyagot, egy ilyen antimonos bevonatot, amit nem a kerékre, hanem a, a, az önté formába kentek ki, és akkor beöntötték a, a, a formába a vasat, a külső széle gyorsabban lehűlt, és ezáltal a, a kerék külső pár milliméterepkét, ugyanaz a homogén anyag volt, keményebb lett, mint a belső része, tehát egy kérek keletkezett ezen a, a keréken, ami ugye nagyon jó volt a vasúti kerekek számára. Nagyon-nagyon gyorsan ment előre a langlétrán, nagyon gyorsan a hengermalom műhelyének a vezetője lett. És hát itt történt vele egy baleset, egy öntésnél a kifraccsenő vas, ami hát ugye, több ezer fog azonnal kiégette a szemét. Állítólag Gansz ennyit jegyzett meg. Félszem oda, de az öntés sikerült.
5: A második. Vajon mi okozta közte és Széchenyi István között azt a konfliktust, ami majdnem Ganzábrám eltiprásához vezetett?
8: Széchenyi nagyon rossz néven vett, hogy a tehetséges fiatal ember ott ezt a gépműhelyt, és elkezd kilincseket, kerítéseket, meg egyéb ilyen haszontalan vasholmikat gyártani, ahelyett, hogy a hengermalom gépműhelyét fejleszteni föl. Tudni kell, hogy szétsénye ezt a hengermalmot egyfajta ilyen inkubátor üzemnek, ilyen startupnak gondolta, amiből majd kifejlődhet a magyar ipar. Egyrészt a magyar liszgyártás, a magyar kéztermékgyártás igaza lett, illetve egy magyar gépipar. És hát ebben nagyon rossz néven vett, hogy a legtehetségesebb szakember azt mondta, hogy hát jó napot kívánok, ő elmegy és inkább kilincseket fog gyártani. A harmadik.
5: Miért lett ennek a fantasztikus számos kitüntetésre jutalmazott életútnak, mégis tragédia a vége.
8: Pontos sokat nem ismerjük. Két feltételezés van. Az egyik, hogy észlelte magán ugyanazoknak a betegségnek a tüneteit, ez egy elme bajnak a tüneteit, amiben nem sokkal korábban a testvére is meghalt. És nem akart leépülni. A másik pedig, hogy egy pillanat, olyan éppen az időjárás, így ez tél volt, 1867 decemberéről beszélünk, tél volt, az időjárás miatt nem tudott időben szállítani, nyersanyag és gyártási problémák voltak, és valami óriási stressz alatt volt a, a egész élete, de lehet, hogy ez a kettő összeadódott, egyszer csak egy vasárnapi ebéd mellől felállt, Kiment a, akkor már egy nagy bérpalotája volt, tehát nagy, nagy háza volt Pesten kiállt és a harmadik emberetről leugrott és öngyilkos lett. Ha felkeltettük
5: az érdeklődéseteket, az egész beszélgetést meghallgathatjátok rögtön a műsor után a Talpig Magyar Podcast csatornáján.
2: Talpig Magyar
5: Ahogy a Reformkor nyomot hagy. Ha meghallgatod a podcastet, még világosabb lesz, hogy a Reformkor, se jelenünk, összeér. Most viszont a folytatásban a Zaporozs egy nekünk a sugárral, és szól az összeér itt a Petőfin.
6: Reformkor nyomot hagy. Talpig Magyar most a Petőfi Rádióban.
13: Némán figyelemkelt tő lépteivel Csalogat engem az erdő széle De nincs oly messze, ha van akivel Eltévedni az utcát járva A fény kialszik a házak előtt Csalogat engem és kecsegtetően Bámul a szemembe, mint az előtt Most álljunk össze És senki se tudja, hogy miért viszi el Alszik a tűz, ami biza úgy lángolt Valaki mondja meg, miért veszik el Keresi magát, aki nem találja Meg a fényt a sötétbe, te a, a hiány Ami kitaszít minden más keresendőt És betölti újra, míg szíve kíván
5: Petőfi rádió zenében első. Ez volt a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsorab. Ma az 1800-as évek közlekedésének forradalmával foglalkoztunk. Ennek tükrében elmondhatjuk, hogy sínen vagyunk, hála a reformkornak. Végállomásra érkeztünk, ezért fontos tudnotok, hogy retúrjegyetek van, úgyhogy várunk visszatiteket szeretettel, hogy egy hét múlva innen folytassuk. A mai történeteinket pedig tovább hallgathatjátok a magyar kultúra podcastok csatornán, ahol megtaláljátok a beszélgetéseink hosszabb verzióját. Facebookon és Instagramon is. Ott vagyunk, keresetek minket Magyar Kultúra Podcastok néven. Írhatok is podcastkukacpetőfimedia.hu ez az e-mail címünk. Ha ennél is több reformkori érdekességre vágytok, kövessétek a petőfihu Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péceli Dórinak, Csali Anna Máriának, Seres Gerdának, Vapler Klaudiának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, Rédül vagyok. Tobbi szép estét kívánok.
1: A Duna média szolgáltató nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV-a
0: 2022-ben. Tisztán érthetően Betőfi
3: rádió podcast.